0: Всем привет! Это снова «Худа не было» подкаст. Лучший подкаст в русском интернете про научную фантастику. Сегодня мы будем обсуждать книгу Уолтера Миллера-младшего, которая называется «Страсти по Но ну, Там есть несколько русских переводов, я читал, который назывался «Страсти по или в английской версии это называется «A Canticle for Leibovitz». Книга 59-го или 60-го года, опять же, как смотреть, вышла в 60-м, копирайт стиль 59-го, можно как угодно ее воспринимать. Ах, Юга получила в 61-м. И Хьюга получила в 61-м, 61 вообще, тогда отлично, вот прям задали три года диапазон. С вами сегодня я, Саша, Аркаша и Кирилл. Всем привет. Я сегодня спрошу, какие новости, но у меня заготовочный есть ответ хороший. Какие новости?
1: Начинай. Какие новости, Саша,
0: у тебя? Я сегодня впервые пишу подкаст не из Москвы. Кажется, я все-таки переехал жить в Германию, поэтому я сижу с легкой температурой, привитый модерной, и теперь нас там ругали эти за иммигрантские словечки. Теперь скоро мои слова, честно, смогут стать иммигрантскими. Я нахватаюсь, но похоже немецких слов всяких. Так что да, новый сейтинг. Но и тогда еще
1: не только половина слушателей тебя не будет понимать, еще и, и мы с Аркадием будем такие по контексту только
0: выкупать.
2: Если нас конечно, ругали за англицизмы, то за что будут ругать теперь? Как это называется правильно? Германизмы? Да и
0: Ну, я ничего не понимаю, ходился делать прививку, если бы мне не выдали, конечно, говорящего чувака, а потом русскоговорящего доктора. Я бы ничего не понял, что-то там от меня хотели. А я вот что я вспомнил, что я хотел к чему подвести к подкасту-то: что. Но я же до этого делал прививку русскую, ну, спутник в Москве. Я делал вообще, потому что я был белорус, и меня нифига не могли нормально сделать. Я делал в чайке. И это просто какая-то пафосная клиника. Я пришел, и мне как-то, ну, там все красиво. Все-таки на стенах картины прям маслом написаны, какие-то фотографии бодипозитив каких-то девушек из Нью-Йорка, все дела. Вот я там делал первую прививку. А тут это привычный центр. Он открыт посреди торгового центра, вместо какого-то магазина. И там все заставлено такими, типа, заборчиками и стеночками одноразовыми с затянутыми брезентом. И выглядит это все вот примерно как лагерь. Мы начали немножко играть с ребятами в новый этот Left 4 Dead, Back 4 Blood. Это вот выглядит вот как-то так. Ну, не совсем так. В смысле, конечно, все довольно ухоженно. И в целом, реально, какая разница. Это же, как бы это просто временная какая-то больница, чтобы делать прививки. Но она прям собрана вот с какими-то палаточками, вот с такими типа отгороженными штуками. И у меня такое прям было ощущение, что я немножечко в зомби-апокалипсисе участвую. И мне очень понравилось.
2: Наверное, как в этом как в The Division скорее.
0: Да, да, вот прям вот так, например вот, так выглядит. Ну, в смысле, все ухоженно, все круто, доктора. И, в общем, даже так и должно быть. Но почему-то как-то, да, вот не знаю, в русском контексте так никогда не делают, а, а, а в западном так делают. И я прямо это увидел. Это было очень интересно. Мне дали желтую карточку. Прививочный паспорт у меня теперь есть, что я честно привит и все могу делать через две недели.
2: Пользуясь случаем, призову всех прививаться, кто еще не, а кто уже давно, можно еще раз у
1: меня все еще дает мороженку. О,
2: это кстати, прям я не знал. Я без мороженки привился. Я
0: еще и заплатил за это денег, чтобы привиться. Правда, это смешно, кстати, мне пришлось в России заплатить денег, а тут мне сделали бесплатно.
2: Ну, кстати, справедливости ради, сейчас тоже, может быть, кому-то будет полезна такая информация, Но, во всяком случае, осенью было так, что гражданам, условно, ближнего зарубежья, в том числе Белоруссии, бесплатно ставили на лужниках. То есть у нас в Москве, если в Москве есть несколько каких-то центров, где вот таких самых самых больших, где прививки ставят, в том числе граждан вот, союзных государств, как правильно называется, или СНГ. И можно бесплатно привиться, потому что как бы, цель вроде понятная привить всех, кто в России находится. Поэтому ограничивать никого смысла нет. Тем более, что в России, я так понимаю, нехватки вакцин вроде бы не наблюдается.
1: Да, Аркаша, а что у тебя по новостям? Ой, да я сейчас в ходу, ну,
2: ничего, наверное, не скажу, болею тут, просто сижу, заболел, думал, что ковид подхватил, оказалось, это была просто ангина. Ну, уже вроде норм. Да даже непонятно понесло или нет, как говорится, ну, противно.
1: Я тут э, сгонял на международную конференцию научную в... Тбилиси. И впервые рассказывал на английском языке прям свою работу. И очень классненько было потусить именно, что основная прелесть то, что ты идешь в бар с какими-то ребятами, у которых такой индекс Хирша, такой очень увесистый. И там в каких-нибудь э, кулуарах можно поговорить с американским чуваком, который переехал в Германию, чтобы изучать немецкий. И там применять какую-нибудь инвалидную пашечку. Я очень доволен
0: был. По сути, ты ходил в бар с тоном Тадео Да, для тех, кто не в курсе,
2: NLP-шечка — это не только нейролингвистическое программирование, но и Natural Language Processing. Просто, Кирилл, <смех> люди не в теме, я недавно обнаружил, могут не всегда понимать аббревиатуру
1: правильно. Да, обработка обработках естественного языка, да. <смех> Ну что, книги?
0: Да, давайте, наверное, какой-то контекст исторический зададим про самого Уолтера Миллера. Я, опять как обычно, все напутаю в датах, я поэтому общую канву перескажу. В общем, один роман он записал на всю, за всю жизнь. Это который вот мы будем обсуждать, собственно говоря, «Страсти по любовицу». Опять же, мы, наверное, это зацепим. Но это видно по своему роману. По сути, это было то, что «Фиксап». Мы уже какой-то использовали. Он написал три новеллы. Аркаш, сейчас, когда подробнее пересказывать, мы поймем, что это вот они отделены каждое сроком 600 лет и повествуют про три разные периода жизни человечества. Соответственно, до этого он просто писал рассказы. По-моему, три 30 рассказов публиковал. До того, как написал я роман, роман опубликовался. Забавно, что это был один из первых фантастических романов, который попал в мейнстримную струю. Про него написал разгромный отзыв «Нью-Йоркер» и, по-моему, «Таймс». А потом, сколько-то лет, 10 лет «Таймс» написал уже позитивный отзыв на роман, сказав, что «Мы ошиблись». Но в целом он попал, там, особенно, по-моему, в «Чикаго Трибьюн», попал несколько больших очень именно газет и журналов, которые общепопулярные, а они достаточно фантастические. И вот там написано, что роман с тех пор, вот как бы там 60-61, когда он был издан, он все время, никогда не был все время какие-то копии в печати. То есть всегда можно было его купить свободно в продаже, что не так с большим количеством романов случилось. Это вот один из первых примеров, когда большая мейнстримная пресса помогла научной фантастике попасть в струю. При этом после этого романа сам э, Миллер... Как-то уже особо ничего не писал. Он пытался писать продолжение, не пошло. У него был какой-то вот этот э, raiter's блок, как-то, наверное, по-русски: Проблема белых страниц. Проблемы белых. Ну, в общем, не мог он писать. Садился вот этот, перед боязнью пустовые листа и не мог ничего произвести. И в целом, жизнь у него была довольно трагичная. Он стал жить в какой-то момент затворником, и там, ближе к концу жизни, он там вообще ни с кем не общался, и со своей семьей, ни с издателями. Пытался дописать продолжение романа, написал довольно много, написал другому писателю, которого просил: типа, за него роман закончить, он опубликовал. И совершил самоубийство. И вот, собственно говоря, за год до выхода сиквела он умер. И в целом про него там многие, например, там Джо Халдеман, которого мы потом будем тоже обсуждать позже, «Бесконечную войну и бесконечный мир». Халдеман как раз-таки писал про него еще при жизни, что, наверное, Уолтер Миллер был такой первый писатель, у которого явно был после войны ПТСР, и это прослеживалось и в его творчестве, и в его жизни, до того, как еще термин ПТСР изобрели. И тут просто мягкая подвязка к роману, перед тем, перескажешь, что он участвовал во Второй мировой, он участвовал в битве за Монте... Монте... Монте-Кассино. Монте-Кассино, да. Какая была ситуация? Это в горах, я так понимаю, вот в итальянских Альпах шли битвы. Там около года длились битвы возле этого Монте-Кассино, и очень много людей погибло. То есть там только за время основной битвы погибло 45 тысяч союзников и 20 тысяч немцев, а всего там за все битвы на этой территории погибло около 105 тысяч союзников. То есть это один из таких был самых важных фронтов именно вот этого, который со стороны Италии. Какая там была история, что вот это. Монте-Касино. Это прям было на тот момент самая древняя церковь. Христианская в Западном мире. Она была построена в каком-то шестом веке. Она супер была древняя. Ее все хотели разбомбить, потому что думали, что в ней фашисты прячутся Она стояла высоко, на горе, и что вот это была их точка обзорная. То что они оттуда как бы обозревали военные позиции союзников и что нужно было разбомбить. В итоге с бомбардировщиками взаимодействовал сам Уолтер Миллер. Я так не понял, то ли он там был наводчиком, радиоинженером, то ли прям летал на бомбардировщике. Я что-то не разобрался.
2: Он был радистом, он действительно участвовал в боевых вылетов. Он был радистом и оператором пулемета заднего, короче. Вот, который в обратную сторону стреляет назад.
0: Mm. Они сбросили какую-то там тысячу тонн вот, напалма на эту церковь, разбомбили ее в итоге. И это как бы как одна из самых таких грязных страниц э, в истории именно со стороны союзников. Потому что выяснилось, что в той церкви действительно никаких нацистов не было. У них вообще был договор с этими вот монахами, что они не будут туда соваться. И по факту просто там погибло 200 мирных жителей в, в самом вот этом аббатстве, в самом монастыре, которые просто прятались от войны. Погибли монахи. Сейчас монахов потом бежали, их там перенаправили в какие-то там другие монастыри в Италии. Погибла куча людей со стороны союзников, со стороны немцев, ми итальянцев, мирного населения, потому что не очень тогда умели делать ровно, но сбрасывать бомбы, как сбросили, так и сбросили. И после этого, после того, как там появились руины, тогда в руинах стало очень удобно прятаться немецкой артиллерии. И после этого туда забралась куча, типа, немецких военных с артиллерией, и оттуда уже теперь делали и обозревание, как бы, ну, и понимали позицию союзников, и обстреливали из вот этих, я не знаю, как они называются, но вообще гранатометов, что это, вот из этих минометов обстреливали, собственно говоря, союзников. И долгое время, да, в историях в истории все говорили, нет-нет-нет, там, конечно, мы фашистов в церкви разбомбили, но потом в 10 лет, там, какие-то 70-е признали, там, 60-е, что немножечко, конечно, ситуация некрасиво получилась. И вот сейчас, наверное, можно будет перейти к пересказу. Это вот сильно повлияло, очевидно, на Уолтера Миллера, вся эта военная ситуация. Наверное, можно какие-то параллели провести. Вот мы обсуждали в предыдущих эпизодах Курта Вонегута, которого явно война заделал и стал таким скорее комедиантом. То здесь, как бы, конечно, скорее депрессия прям случилась у Уолтера Миллера, она прослеживается и в тексте, и в дальнейшей его жизни. Вот такая трагичная судьба у писателя.
2: Ну, ты еще, наверное, важный момент, который стоит упомянуть, ты не упомянул, что после войны, мне кажется, сразу же после войны Уолтер Миллер конвертировался католицизм. В общем, перешел в католицизм. Обратился. обратился. в католицизм, да. Ну, и, безусловно, конечно же, ну, это явно прослеживается в том, что он пишет, что с религией он знаком, скажем так, и у него понятные отношения как бы, с христианскими текстами и христианской
0: религией. Все так. Может быть, тогда, Аркаша, это будет хорошее место для красивого перехода к твоей попытке тщетной в поисках Бога пересказать суть произведения. Хочу маленькую цитату к твоей попытке пересказа Аркадии добавить. Начало цитаты. «Слушай, никто из нас не берется утверждать, что он сможет, но мы прилагаем все усилия, и мы не покладаем рук». Конец цитаты. И вот теперь, Аркаша, мне кажется, самое время пересказать, что там происходило-то в романе. Ну, давай попробуем. Фуда
2: не был... Итак, роман разбит на три части, по сути, это отдельной повести. Они все разделены расстоянием во времени примерно в шесть веков. И начинается повествование с 26 века, спустя 600 лет после так называемого огненного потопа, когда ядерная война опустошила цивилизацию. И в центре внимания всей нашей истории находится римско-католический монастырь, основанный еврейским инженером-оружейником Лейбовицем с целью защиты и сохранения человеческих знаний. Предыстория такая, что вскоре после того, как гениальные достижения науки XX века осветили Землю теплым и ламповым светом радиационного ожога, выжившие решили, что наука, знания и книги были немножко переоценены, и после огненного потопа последовало так называемое «упрощение» в результате которого обезумевшие толпы уничтожали все книги, вместе с любым человеком достаточно умным, чтобы эти книги читать или писать. Таким образом, по сути, человечество скатилось обратно в даже не то, что средние века, а в темные века. Вот в самое-самое глубокое и темное средневековье. Исаак Лейбовец, который был еще до огненного потопа частью военной машины, инженером, сделал своей жизненной миссией попытку сохранить знания для будущего и из-за этого принял мученическую смерть. И таким образом был основан он орден святого Лейбовица, продолжающий собственно дело Лейбовица и чтущий все, что он Заложил. Первая треть книги знакомит нас с постапокалиптическим миром и дает такую предысторию всего огненного потопа и миссии Ордена Лейбовица, о которых я уже сказал. Сам монастырь, аббатство расположено на юго-западе Соединенных Штатов. Орден выслеживает и переправляет в аббатство памятные вещи 20 века, пытаясь при этом не быть убитыми воинствующими простаками, которые бродят по пустошам бывших Соединенных Штатов. Главным героем этой повести становится монах Ордена Фрэнсис, который случайно во время пребывания в пустыне встречает странного персонажа, который, опять-таки, тоже случайно открывает Фрэнсису вход в сохранившееся радиационное убежище, в котором в том числе обнаруживаются бумаги руки самого Лейбовица. Слушатели рассказа Фрэнсиса, включая и аббата, главы аббатства Аркеса, немного нехотя, но все же принимают все это заявление самого Лейбовица легендарного. Хотя Фрэнсис на этом даже сам не настаивает. И благодаря, собственно, этой встрече и находкам в этом радиационном убежище Новый Рим, наконец, причисляет Лейбовица к лику святых, делает его собственно, Святым Лейбовицем. В рамках этого события Фрэнсис как раз посещает Новый Рим, но на пути туда, ну, Новый Рим, естественно, тоже надо сказать, находится где-то где в районе Сент-Луиса, насколько я понял. Собственно, Фрэнсис в рамках этого события посещает Новый Рим, но на пути туда оказывается сначала ограблен разбойниками, а на обратной дороге жестоко ими убит в попытке вернуть украденные реликвии. Так заканчивается первая повесть. Следующий раздел книги происходят уже в 32 веке и показывают нам человечество, наконец, выходящее из темных веков, упрощение и снова начинающее принимать знания. По сути, нам показывают новый ренессанс. В этом разделе основное внимание уделяется растущей вражде между возрождающимися светскими учеными и церковью из-за контроля и распространения технологий. Подобно нашему собственному периоду возрождения, история описывает, как наука и натурфилософия идут нога в ногу с собирающими информацию монахами, в то время как могущественные города-государства, которыми управляют полевые командиры, пытаются использовать обе стороны вот эти в поисках преимущества для самих себя. Первым основным героем здесь является аббат Дом паолов возглавляющий, собственно, аббатство. Он, конечно, придерживается требуемых религии и приличий, но на деле он все-таки достаточно прогрессивен. Например, вот у него в подвале, в котором содержится главное хранилище знаний и так называемое меморабилия. Монахи проводят также эксперименты, например, с электричеством, достаточно новые и необычные, которые даже ученые признают прогрессивные. Вторым героем перед нами предстает Тон Тадео. Фарден Тротт — это ученый, являющийся отсылкой то ли Галилею, то ли просто кому какому-то обобщенному образу ученого того, тех времен, он посещает аббатство и с разрешения монахов изучает сохраняемое ими наследие. Собственно, важной сквозной темой становится то, что аббат и ученые во многом друг с другом согласны, однако при этом ряд идейных противоречий, в том числе споры о том, правильно ли хранить в аббатстве такую ценность, как меморабилие, и кому это вообще может стать на службу и при каких условиях, приводит к тому, что они неизбежно вынуждены быть по разные стороны идеологических баррикад. На фоне происходящего в аббатстве нам при этом показывают установление на юго западе континента. Единого государства Тексарканы, который возглавляет Ханнеган, это кузен Тоната Дел, который умудрился хитростью подмять под себя всех своих соперников, союзников, и естественно все это не обходится без крайне жестокого кровопролития. Не помешает ему даже то, что он был отлучен от церкви со стороны Нового Рима и Папы, Ханнеган просто объявляет себя истинным главой новой правильной христианской церкви, при этом все продолжает работать для него. Наконец, в третьей книге в 38 веке последняя повесть снова показывает нам человечество в полном расцвете своего технологического великолепия и исторической глупости. Человечество снова готово устроить на Земле еще одну ветерную катастрофу. Развелось оно при этом не то чтобы даже до того уровня, который наблюдал Миллер в свое время в конце 50-х, но подвинулось гораздо дальше, покорив и Солнечную систему, и даже основав первые колонии на ближайших звездных системах. Но все же, несмотря на это, грядет война, и силы истории снова гонят человечество, как скот. На бойню. Тон этой повести, пожалуй, самый пессимистичный и удручающий был. В общем, главным героем здесь становится Аббат, снова глава Аббатства Дом Зерчи, возглавляет аббатство, и целью аббатства уже стало не просто сохранение меморабили, а сохранение всех человеческих знаний. Одной важной темой в повести становится борьба Аббата с Эфаназией, которая активно продвигает государство для безнадежных жертв и ядерных атак. А второй темой становится осуществление плана извините золотый, квоперекринатур подразумевающего отпочкование части аббатства в колонию космическую на Альфе Центавра для сохранения, собственно, человеческих знаний. Кончается эта повесть новым ядерным апокалипсисом, в то время как, глядя на эти ядерные взрывы, корабль с монахами все же покидает Землю и стремится к Альфе Центавре.
0: Спасибо, Аркадий, за прекрасный пересказ. И тут я воспользуюсь, так сказать, чтобы продолжить его красиво. Когда вот монахи, собственно отправляются к Альфе Центавре, то последний из них, который стоит и смотрит на ядерный взрыв, он снимает свои сандали и стряхивает с них песок, и дальше закрывает собственно говоря, шлюз, пойдем как отправиться. «Я нарыл» — это первая отсылка к Библии, которую я понял сам. Я даже прочитаю, я нашел это, 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 Евангелие от Матвея, там 10.14, я не знаю, там что это, наверное, это стих 10, я не понимаю, как это новоруется, в общем, 10.14, и там такая цитата «А если кто не примет вас...» и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрестите прах от ног ваших.
2: Ну, я думаю, что мы еще поговорим про отсылки к Библии, и в том числе то, как на это влияет перевод на русский язык и прочтение на английском. Но для начала я, что Саша не спросил, спрошу
0: я. Как вам? У -у -у, мне было очень странно. Очень странно, потому что... Ну, я наверное, по сути, там я потом уже по ходу эпизода и хорошее, и плохой, расскажу. Но в итоге я читал: у меня был вот этот перевод страсти по любовицу, который мне не нравился. И у меня был английский текст, который я не понимал. Я там открыл, типа, как сразу на английском, там в первом же, что там абзаце подходит к этому, ну или там первый, на первом там главе подходит к этому Фрэнсису, который в пустыне тупит. К нему подходит монах с подпоясанными чреслами, которые, ну, типа, гордл, Лоинс. и открыл по мне первый абзац на английском. Я прочитал такой это набор слов и не понимаю, о чем речь идет. Я нормально читая по-английски. В итоге мне приходилось, я почти каждую главу перечитывал, потому что я в русском мог понять общую конву сюжета, но я вообще не понимал библейских отсылок и что происходит, и философских. А в английском я вообще не выкупал общую конву сюжета, но я мог понять, короче, хоть отсылки, поэтому где он там чуть больше там и про Бога, и про, ну он там его с большой буквы хим, да, рассуждает, и про человека, это какое-то было очень, я как будто вот из всего, что мы читали для подкаста, тут я прям чувствовал, что я готовлюсь, я такой, ну, мне придется прочитать оригинал и перевод, и разобраться, что происходит. И это, поэтому, когда спрашиваешь, как мне, я даже, мне сложно какое-то мнение именно развлекательное высказать, ну, в смысле, это было очень познавательно и интересно, но это прям, я ботал текст.
2: Я вот тут добавлю, что про познавательность и интересность, это правда, это было действительно очень познавательно, интересно, но все же это читалось немножко тяжеловато, потому что я параллельно чтению страстей по Лейбовицу. Лейбовицу вообще, по-моему, правильно, но неважно. Так вот, короче, во время прочтения этой книги я параллельно слушал еще следующую нашу книгу, к следующему эпизоду, небольшой спойлер, Death World в аудиоформате. И, конечно, ну, Мир Смерти Гарри Гаррисона гораздо бодрее мне заходил. Понятно, что там глубина вообще какого-то там осознания там, каких-то сложных тем гораздо ниже, да, но шло гораздо бодрее. И в этом, конечно, и минус, и плюс, потому что то, во что закапывается Миллер, да, здесь, насколько он глубоко в это закапывается, ну, вряд ли можно было написать легко, так, чтобы это совсем как бы легко и читалось. Но мне в целом, скорее, понравилось. Это был такой интересный взгляд на постапокалипсис и учитывая еще, что вообще такого жанра, да, как постапокалипсис его в принципе нет, да, как выделенного жанра еще в 59-60 году и это очень интересный взгляд Миллера на то, что происходило ну, в
0: мире тогда. Ну да,
1: для меня было, что прям чувствовал, что фиксап, в том смысле, что три части очень сильно различаются если первый, это скорее такой немножко Терри постапокалипсисе, где он прям временами разрывные шутки добавлял, то потом мы как будто наблюдаем немножко прогрессирующую депрессию и посттравматический синдром собственно Миллера и под конец это тоже такие братья Карамазовы на минималках, где он просто сидит и такой размышляет о Боге, о том, что жизнь это страдание, и как с этим страданием жить и почему именно там, Бог его там прислал и так далее.
0: Ты же начал про эти страдания Бога. Я Карамазовых не читал, но это единственная книга, которую я хочу Достоевского прочитать, как раз, чтобы с этим разобраться, меня удивило, насколько у меня религиозная тема не вызывала отторжения. То есть, помните, мы там, когда читали кого-то или кого-то, даже когда они такие мои более атеистичные взгляды выражали, у меня все равно тема вызывала отторжение за счет какой-то плоскости ее передачи. А тут прям... Я даже если не понимал местами, к чему Миллер отсылается... Было какое-то вот, да, понимание, что глубина рассуждения присутствует. И когда то, вот, то что там, ты упнил, Кирилл, то, что Теркаш в конце он уже рассуждает, там, есть ли жизнь страдания или нет, это могло быть либо очень пошло, либо очень неуместно. А в данном случае это скорее было просто сложно читать из-за ну, неприятности контекста, но в целом это было и в тему и уместно. И это меня очень удивило. Надо еще сказать, что
1: как будто у самого Миллера он прям не такой то, что католик-католик классический, в том смысле, что не видно его инженерное прошлое, какое-то образование, видно, что он сам эту тему во многом там как-то с двух сторон подходит, и у него вот это переосмысление его, оно как будто достаточно глубокое, что он многие вещи не принимает, только типа, ну вот в книжке написано, ну, значит, так и есть. А прям по ней тоже видно, что у него вот это его научное сталкивается с каким-то теологическим, и это тоже очень интересно наблюдать.
2: То, что он не самый классический католик, говорит хотя бы то, что в одном обзате на Википедии с принятием католицизма пишется о том, что также в 45 пятом году он женился на своей жене, с которой у них было четверо общих детей, а в 1953 году полгода жил с другой женщиной, так что, в общем, что не очень похоже на прям такого классического католика, конечно. Я хотел отметить, что здесь он просто тебе подает религиозную тему, знаешь, не, необычно не с той позиции, с которой обычно принято ее подавать. да. Просто обычно тебе с насколкой начинают рассказывать про вечность человеческой души, про то, что ты что-то должен и так далее. А здесь он тебе, по сути, не форсит ничего и рассказывает он тебе больше про то, какую, на самом деле, позитивную роль сыграла католичество и вот как такие монашеские ордена, да, по сути, в истории человечества. Потому что он тебе явно говорит, вот тебе история, которая повторяет то, что было раньше, да. И здесь, если ты задумаешься, то несмотря на свою какую-то там, может быть, ограниченность, да, вот эти монахи, которых ты можешь считать дурачками, которые занимаются какой-то фигней, на самом деле занимаются такой фигней, которая, ну, по сути, они стали таким основанием, если вам угодно, в этом мире. То есть только здесь не было империи межгалактической, да? но они сыграли именно ту роль, да, которая вот как бы Азимов закладывал в своем первом основании. Они благодаря тому, что они сохранили знания, сохранили некоторый такой вот как бы объект культуры, несмотря на то, что они даже до конца его не понимали, они при этом очень сильно приблизили начало вот этого нового мира. Другой вопрос, хорошо это или плохо. Это наверное отдельная тема, про которую мы отдельно сейчас поговорим. Но конкретно здесь христианство и вот этот монашеский орден играет очень важную и позитивную роль.
0: Я согласен, да, что роль позитивная и в то же время как бы без форса. И это интересно. То есть, я иногда себя ловил, что я такой на стороне монахов выступаю. Даже понимая, какие они местами, как ты правильно говорил, такие ограниченные люди, или такие не очень далекие, я такой, не, не 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 мы тут, конечно, за монахов болеем. Мне интереснее будет развить, вот ты подметил это сравнение с основанием. Я думал, что вот, когда читал эту книгу, я трех авторов вспоминал. Один, это, конечно, Азимов, и ты правильно заметил, что основание, и по сути вот, я тоже не помню, канал, на не назывался их план с космическим кораблем, это вот очень похожие сущности. Вторую параллель, которую я заметил, это я про Блиша много думал, и про его города в полете. Там он как бы ты пользовался как раз цикличностью истории от этого Шпенглера, если я не ошибаюсь. А тут явно, это многие подмечают, это, по-моему, литературный анализ, что к этой теме часто возвращался в своих произведениях Миллер, в данном случае в рассказах и вот в этом романе, что он как раз-таки верит в цикличность истории. И здесь он с разных ракурсов в это заходит, но это как бы такой основополагающий да, момент. И дальше я вспоминал Рэя Брэдбери. 45 градусов по фрингейту. Это была более простая схема. То были только люди, которые читали и вспоминали книги. Тут у Лебовицы. Ладно, у Миллера. Пускай будет он у Лебовицы. У Лейбовица схема более сложная. Есть вот эти как бы какие-то как частицы, а есть бочкари, которые что-то в бочке прячут, есть которые запоминают. В общем, э -э -э там какая то более была сложная схема. Но забавно, что эти вот три, да, какие-то пересечения были замечены. То есть, очевидно, или знал про них Миллер и вдохновлялся, или просто такой был такой, да, как бы контекст в тот момент. Но в то же время мне это не показалось каким-то просто вторичным цитированием или заимствованием. То есть Мне показалось, что Миллеру, есть к этому что добавить, и только он это использует в своем мире, очень аутентично. То есть не было такого, что как будто, ой, он украл просто ход у Азимова с этими монахами, которые полетят. Как будто даже у Миллера это более заслуженный ход для вот этого ордена. И после там трех навел ты уже такой, ну да, только этим чувакам-то и вести книги в космос, кому еще. Интересно, что хотя вот какой-то автор был такой более вырванный из контекста, но в то же время его связь с другими авторами то есть, фантастики в, oh, в этот момент прослеживается, и все они, пожалуй, кроме Азимова, это. Ну, хотя может Азимов тоже. Это краски такие, которые в какой-то момент вышли из этого гетто мощно-фататического. То есть он как-то он, как с этими ребятами зацепил. Ну, ближе не вышел, потому что он такой был совсем своеобразный, но насчет идей мог бы выехать. Но что Брэдбери, что Азимов в какой-то момент чуть-чуть подвыбрались. А... Брэдбери так сразу выбрался, а Азимов, это понимаю, все-таки за счет массовости тоже был одним из таких авторов более известной широкой публики каким, наверное, стал Миллер в итоге.
1: Ну, no, тут же ты говоришь, что это как основание в третьей части, что они улетели. Но тут э, само... Орден Лейбовица, он же тоже, по сути, есть основание. Причем, если у Азимова это было формат, как мы потом выяснили, просто такой трюк, то здесь они, как это делают, совершенно не иронично, и, собственно, там говорят, что любой кусочек он действительно может поменять. Да, как там история с монахом, который 40 лет восстанавливал 4 страницы, а потом мы узнаем, что это 4 страницы с форумом теории относительности, которые там очень сильно зарешали вот, и ускорили. Мне интересно было еще это в другом аспекте, что я для себя подумал, что здесь он довольно логично объясняет, почему какое-то вот научное условное сообщество, возникает, или там примерно научно возникает именно в каких-то аббатствах или монастырях. тоже Довольно же известно, что самые старые университеты, типа там Болонский, он вообще, по-моему, с Папой Римским вместе образовывался, Парижский. Там чуть ли не сто лет первое а не только штуками, связанными именно с толкованием Библии занимались, сколарствами и так далее. Ну, как я для себя это понял, что, чтобы заниматься опять-таки наукой, тебе нужен какое-то избыточное количество ресурсов, да, потому что если ты целый день там копаешь землю, то ты потом не можешь думать теории относительности и получить образование. Что здесь нам предлагает Миллер, он говорит, смотрите, а если вот люди, они себя полностью дают этому своему делу и условно отрекаются там в известной степени там личности, и каких-то мирских дел, у них остается там небольшой задел, там, два-три часа, чтобы заниматься чем-то, что глобально движет, да? и, может быть, многие из этого выглядят глупостями, но, по большому счету, ровно так наукой работаешь, ты делаешь какие-то глупости примерно там, в том направлении, куда нужно, и в результате это как-то срабатывает. И прям у меня это очень хорошо щелкнуло, это было интересно.
0: По сути, такой Миллер идеальные дифферамбы пропел концепции вот этого сайт-проекта или какого-то хобби просто идеально был. Прям продал такой, да, конечно, теперь тоже хочу какую то дичью заниматься несколько часов в неделю, чтобы потом что-то выгорело.
2: Мне еще нравится, как ты вот, Кирилл, провел, знаешь, такую альтернативу. Если ты копаешь землю, да, мне кажется, ну, то, о чем говорит Миллер, это не если ты копаешь землю, то у тебя не хватит времени для науки. А если ты сидишь и думаешь, как бы соседа по голове чем-нибудь сильно ударить, чтобы у него что-нибудь забрать, как бы, то ты не думаешь о науке. Вот Миллер все-таки говорит про это, потому что он в явном виде к этому еще и ссылает да, потому что у него там везде. Разбойники думают, как бы кого-нибудь отжать, Ханиган думает как бы соседей завоевать. Ну, а в конце, естественно, ядерные державы думают, как бы друг друга бомбить. И он именно этого противопоставляет деятельность монахов. Ну, а так, в целом, конечно, согласен, да, что... Ну, вот он говорит, что для сохранения знаний и науки порой требуется какой-то уровень абсолютно религиозный и немножко кажущейся даже безумной такой упоротости, да, и при этом он ее без приукрашиваний преподносит, да, он говорит, что это доходит до бреда, да, потому что они списки покупок, там, да, купи там банку селедки и десяток яиц как бы ставят в один ряд с какими-то текстами по теории относительности и с какими-то просто схемками транзисторов, потому что они абсолютно не понимают, что там написано, то есть у них там заходит до того, что они часто монахи, переписывающиеся эти книги, для того, чтобы их сохранять, они не понимают просто даже языка, на котором это написано, и занимаются просто фигурным перерисовыванием, в результате чего мне очень понравилось, конечно, вот этот вот момент, когда... По сути, что делал вот этот Фрэнсис, да, главный герой первой части? Он же одну из схем... Она называлась схема транзистора BT-115, что-то такое. И он ее просто тщательностью какой-то перерисовывал на какую-то отдельную красивую бумажку. Украшал золотыми вензелями какими-то, перерисовывал листочки и превратил это просто какое-то произведение искусства. Собственно, это произведение искусства он и вез папе римскому в качестве подарка папскому престолу, когда святого левовица, ну, в общем-то, клик святых причисляли, да. Канонизировали. Мне, конечно, очень понравился этот момент, что не скрывает, что это как бы вот до иступления какой-то упертость в своем деле, но она не менее приводит, ну, вот к тому, к чему она привела.
0: Был разный перевод, она была иллюстрейд копия в английской версии, в какая-то там раскрашенная копия перевели потому что уже ее украсил. Это был момент, где, вот как бы, мне кажется, который четко передает мое странное ощущение от книги. Там, когда сначала везет Фрэнсис. И на него первый раз нападают бандиты, то очень быстро становится. Ну, во-первых, ну, такая-то сцена довольно дурацкая, такая немножко в духе кого-то, не знаю, как какой-то, знаешь, как этих проразборников беременских музыкантов такая сцена. Ну, вот не знаю, по вайбу, да, пока. И, в общем, у него отбирают эту. Смотрите, очень быстро понятно, что, скорее всего, заберут одну копию, изберут как раз-таки не оригинала, а вот эту раскрашенную. И какое благословение. Я такой, вот какой грязный литературный ход, некрасиво. Но из-за этого я вообще не ждал, что на обратном пути Фрэнсиса грохнут. Я такой прочитал такой, Так, я что-то не понял еще. Я тогда не знал, сказать, что будет три части. Я вообще не предвкушал никакой беды. И когда это произошло... Я такой прям сидел э, немножко такой ошалевший от этого. И вот я не знаю, да. Меня, и вот у меня такое отнош... ощущение было от всей книги, что какой-то у нас, как вот, не знаю, как этого Фрэнсиса «Не могу не от мира сего» описывает Миллер. Так и сам Миллер какой то немножко не от мира сего. Он какую-то вообще сначала одну сторону топит, а потом начинает другую. И от этого иногда читать прям очень сложно. Иногда прям захватывает такой «Вот это поворот сюжета! Вот такого я вообще не ждал!» Какой-то вот, не знаю, момент, в целом, передающий общую конву книги. Ну да, я согласен.
2: Этот момент... Это очень жестокой форме еще происходило, потому что ты вообще не ждешь. Ты ждешь какое-то продолжение истории то есть если ты не знаешь не знаешь что там впереди как бы вторая часть которая оторвана да то есть ты читаешь просто вот не зная ничего о структуре романа ты ждешь что дальше события будут развиваться что он каким-то образом с этими разбойниками сейчас свяжется что там дальше какая-то история пойдет развиваться а он просто приходит туда и в какой-то момент он просто с стрелой просто пробили голову и он умер и все и какой-то там последнего как кто-то там его еще найдет и дальше часть вторая и такой так подождите что это было сейчас как бы ну про Джонджа Мартина Кирилл очень прав потому потому что аналогия просто прямая. Да,
1: ну и, Рост, мы уже заговорили про его путешествия, мне очень понравилось, что они такие, когда его отправляли в путь, они дали ему осла и сказали, там будут разбойники, и у тебя отберут осла. То есть там не было вопроса, отберут или нет, там был вопрос только как быстро, потому что если рано, то его путешествие затянется, но, к счастью, он протянул какое-то время, так что, собственно, его ограбили только один раз, и ему удалось донести какая-то схема автоматической радиосвязи да, транзисторной.
2: Ну еще, если мы, вот, мы поговорили про роль религии, мне хотелось бы еще поговорить про религиозные отсылки, которые в этом тексте есть. Саша озвучил... Он считал какую-то да, про сандалии, где последние. Но мне кажется, что в этом тексте религиозных отсылок было такое множество, что тут можно... Не, ну не докторскую диссертацию, конечно, написать, но очень хорошую, прям такую огромную работу по анализу всех отсылок, которые Миндерс вложил, потому что там было довольно много вещей, которые не считываются, если ты не знаком. То есть про какие-то вещи, ты, ты понимаешь, блин, это, наверное, к чему-то здесь есть, да, но как бы понять до конца, что это, да, и к чему это, если ты не знаком там вот, с религиозными, собственно, текстами, ну, может быть сложно. И я так понимаю, Саша, вот ты еще по поводу переводов, да, как бы э, на это обращал внимание, потому что вот есть история с переводами Библии, но я думаю, ты лучше сам расскажи.
0: Это более важно, когда мы будем Дюну обсуждать, да, что, я так понимаю, в Америке в какой-то момент, в каком-то 19-м, что ли, веке появился какой-то 18-м канонический перевод Библии на английском. Он, конечно, на старом английском, но всем понятен. И поэтому его легко цитировать, потому что все понимают, что там 200 лет в языке, живут одни и те же фразочки. Они уже все в литературу проникли, примерно, в той же форме, и все их понимают. А в русском, я так понимаю, не было долгое время. Сначала все было в каком-то там старославянском, это было нечитаемое, потом появился наидальный перевод, или на синодальном он называется, я сейчас напутаю, совсем там в конце 19 века. А потом революция подоспела. И он не успел закрепиться просто культурно. Поэтому в России всегда это моя проблема для переводчика красиво перевести. Потому что ты не можешь перевести на русском так, чтобы было понятно, на что конкретно ссылается автор. В английском «можешь». И тут это, ну вот, как... Я не понимал, в английской версии, когда они начинали там какую-нибудь э, трапезную, Просто слово "трапезное", я не знаю, на английском. Я на русском его еле вот узнал последние годы. А в русском суть теряется. То есть там все время какие-то вот, как церквя говорил, там ты кирилл про какие-то рассуждения именно философского плана. Насколько там приворожен грех или там что, как ты должен там страдания испытывать. Там все время в английской версии видно, что там особого вида рассуждения, что это некая логическая цепочка, что ты должен делать, да? что там нужно делать или как вот правильно. А в русской целиком теряется. В русской просто он там типа рассуждает. Там, не знаю, плохо ли быть плохим, это такой как-то очень поверхностно.
2: Мне кажется, вот та история про подпоясанное чресло, да, про которую ты сказал, это же отличный пример. Я уверен, что вот та фраза, которая, как ты сказал, это бы звучало по-английски. Йордл Лоинс. Она понятна не потому, что все знают два этих слова. А, ну, точнее, они знают два этих слова не потому, что они все их используют, а потому что в библейских текстах это упоминается. И, скорее всего, как все считывают, это как какую-то религиозную отсылку. И я уверен, что в английской версии текста такого было очень много. И, конечно же, при переводе на русский, именно по той причине, про которую ты сказал, это не считывается. Потому что, когда ты начинаешь переводить, у нас просто какие-то устойчивые словосочетания не являются связанными с Библией и библейскими текстами. Да? И такого я уверен что потерялось вообще очень много но даже какие-то вещи которые там в явном тексте говорится да там та же история под этого а агасфен кажется да ну тот который там извините там выражение но просто это устойчивое выражение вечный жид да это собственно там еврей который Насколько я помню, Христу не дал опереться на стену своего дома во время его пути на Голгофу. Короче, из-за этого он был проклят, что он просто вынужден вечно жить и ждать второго пришествия Христа. И это, собственно, я, явно к этому вот ссылается: что бродяга Бенджамин, который живет где-то там на горе, во второй части, с которым периодически ходит поговорить об ад, с которым местный шут-поэт играет в карты. Это и есть тот самый как бы, Агасфен, который в какой-то момент приходит, что-то на, на ТД смотрит, хватает его за руку, говорит, «А нет, не он!» и уходит. Такого очень много. Если ты не знаешь какие-то библейские истории, причем ну, не самые да, популярные, то ты просто можешь с читать. Я уверен, что... Я до конца там не понял уже отсылку, но вот в третьей части там была двухголовая дама, у которой перед ровно ядерным апокалипсисом вторая голова очнулась, и вторую голову звали Рошель. Скорее всего, это отсылка к Рахили из Библии, и вот такого прям вот я уверен, полно, и сиди просто перечисляй, выписывай, и я считал, наверное, процентов 20, дай бог. Я уверен, что глубины это добавит.
0: Спасибо, что пояснил, потому что я все не мог понять, я-то не знаю ничего про Библию, ну, как бы очень поверхностно, я все не мог понять, почему этот Бенджамин бессмертный. Ну, все мрут от радиации, все, а он бессмертный. Теперь хоть понятно, что это прям, ну, типа, это шутка такая, как, ну, не знаю, в смысле, амаш Отсылка. Так было очень непонятно. Слушай, я же
1: правильно понимаю, что это как раз Бенджамин в начале приходит к Фрэнсису и помогает ему как бы продвинуть второе пришествие, скорее всего, не означает... Неизвестно. И именно вот
2: благодаря вот этой вот недосказанности, да, и налету мистики, у Миллиарда как раз получается произвести эффект, что ты не понимаешь, он все-таки подразумевает какую-то вот мистическую составляющую происходящего. Или все-таки нет? Или все-таки Бенджамин это просто придурковатый дед, который строит из себя непонятно что? А там был просто случайный бродяга. Или все-таки все здесь не просто так? И он ну, намеренно оставляет тебе эту недосказанность, чтобы ты сам додумал, как ты хочешь.
0: Сказать, это четче считывается, что он как бы сильно толсто намекает, что это один и тот же. Он специально, ты прав, оставляет Аркаша соломку, чтобы можно было решить, что это сумасшедший. Потом, что и улыбка у святого Левевица была взята с этого Бенджамина. И потом эту же параллель замечает между сумасшедшим, уже новым Бенджамином или старым и статуэткой, тоже там какой-то уже запутываясь всех этих людей. Это была самая такая, типа, я прям на этой части потерялся. Потому что все остальное более-менее было весьма научно фантастический а тут это такое, что происходит.
1: Ну, он же там еще в конце первой части он приходит закапывать Френтиса, а потом ну, где-то, может, в третьей наверное, части уже он такой говорит, о, это же мой друг, у которого там стрела прошла сквозь череп. То есть, мне кажется, что он такой прям очень толстый намекает на это. да.
2: Ну, может быть, но явно он не говорит, потому что это... я это конца все тогда не понимаю. То есть, если это есть этот самый Гасфель, то это одно лицо с... Со самим лейбовицем или лейбовиц все-таки другой персонаж ну намеренно он все-таки нагоняет здесь мне кажется непоняток чтобы у тебя не складывалось в одну стройную картину что он явно вот это имел в виду он делает это намеренно и мне скорее это понравилось
0: но ну, а в целом такой прием он много там чем использует что он тебе все время вот не знаю даже когда спор в третьей части между собственно говоря новым абатом и врачом они там дискутируют про эвтаназию, окей okay, или не окей. Okay. И спор же такого же вида. Немножечко он тебя за одну сторону топит, а тут за другую. ты можешь в обе оба аргумента согласиться. И до последнего момента непонятно, что произойдет с женщиной и с ее ребенком. Вот это прям такая есть недосказанность, постоянная недосказанность. И она усложняет чтение, но местами, вот как у Мартина, оставляет такое, что будет. Вообще непонятно, что следующее произойдет. Вообще непонятно. Худо не буду. Ты хотел еще какой-то вопрос задать, кажется, мне, по поводу отсылок. У тебя просто, Аркаша, часто была линия критики, ты говоришь, я вот читаю, читаю там кому нибудь ближе, например, и он там так наворачивает, так наворачивает, а у него вот концы с концами не сходятся, если надавить. И на поверхности, например, там самое очевидное, что я с Википедии прочитал, старался Эмиллер эти концы с концами свести. Например, первый аббат, я уже забыл, как его звали, ты говорил, но у него у первого абата было имя на букву А. Аркас. Аркас, а последнее на букву Z. Как раз таки вот цикл, ну и там Паулюс, это как раз таки вот от А до Z, от А до Я все произошло и цикл истории завершился. Как тебе в целом то с вот проработанностью деталей в этот раз?
2: Аркадий. Давай, как бы, если мы сказали про вот этих аббатов, да, которые друг за другом следуют, явно упорядочены. Мне показалось здесь, это, ну, не только вина хабата было, да, но и во многих вещах это прослеживалось, то, что я считал. Ну, во-первых, это просто настроение, как вы сами сказали. Первое, это какой-то Монтипайтон вообще. Как вот Монтипайтон, да, что-то там просвещено играли, в какие-то далекие средние века как бы что-то изображали. Это вот я воспринималась вначале именно так, с таким настроением. во второй настроение уже было... Другим. То есть, ты чувствовал вот это какое-то электричество, да, между ними, между аббатом и Тоном Тодео, которые, с одной стороны, согласны, а с другой стороны, напряжение все равно какое-то есть. И у тебя автору удается это напряжение передать. При этом над тобой нависает какая-то угроза. Он ее очень неявно обозначает, да, то есть он там у него такие кусками вставлено то, что происходит с этим Собственно что происходит в других ближайших королевствах. Тебе до конца не рассказывают в чем суть, но именно это и играет на создание настроения во второй части. У тебя настроение уже такое тревожное, а в третьей это прям очень угнетающая и давящая атмосфера, то есть он тебе очень ловко это создает. То есть реально я чувствовал вот какую-то, знаешь, давящую неизбежность чего-то плохого, что может произойти, может быть, не произойдет, но как бы все равно на тебя давит. И, наверное, это одна из немногих книг, которые вот именно это ощущение, которое люди, наверное, в 60-е, да, чувствовали, передает, как мне показалось. И вот в этом смысле, как бы с точки зрения того, как вот текст написан, да, пусть даже читал там, перевод на русский, он, он, он в этом смысле работал. И вот это вот нагнетание напряжения, усиление этого напряжения с, со временем, оно очень хорошо сложилось в одну какую-то общую картину. И это вот, в рамках которой этот фиксап работал, да, то есть это не просто слепленный рассказ. Это именно упорядоченное повествование. И еще вот мне понравилось, если мы говорим вот про то, как склеились, да, три вещи. У нас же каждая из повестей кончается актом насилия. причем актом бессмысленного достаточно и бестолкового насилия. При этом ну, уровень этого насилия эскалируется с каждой повестью и эскалируется как раз соответствующий тому, на какой уровень технического прогресса общество развилось. То есть сначала у нас общество уровня средних веков, где ничего не умеют, ничего не знают, и, собственно, у нас уровень насилия, как бы которым кончается история, это просто стрела, поткнувшая голову монаха Фрэнсиса. По второй части это уже там какая-то кровавая разборка между кланами, которые друг друга просто крошат ни за что, и люди просто гниют на поле боя, ну, умирают, и стервятники пытаются их тела просто уже еще не до умерших людей разорвать. А в третьей части, ну собственно ядерный апокалипсис. Ну что тут говорить? Что можем, да, то и творим. И в этом, конечно, есть пессимизм, да, который нам толкает Миллер всю свою книгу, что, ну вот человечество как бы уровень технологий развивает, а получается все время в итоге одно и то же. И в этом смысле, да, и вот этот фиксап. Да? Работал. Знаешь, я с
1: тобой согласен. Я думаю, что еще книжка именно взлетела, потому что как раз вот ты в начале сезона говорила, что хочешь посмотреть, как люди будут реагировать на ядерную вот эту истерию, все на какое-то холодное противостояние и так далее. И мне кажется, в принципе, вот это хорошо передавало настроение в обществе, да, когда у тебя, там не знаю, 40 лет назад закончилась одна мировая война, 15 там, лет назад, буквально у тебя вторая мировая война, где очень много людей, которые ты лично знаешь, там были, и ты сам, собственно, летал, да, и они там, не знаю, ты там со своими товарищами не видел, как тысячи тонн падали на аббатство. Да? И сейчас, еще спустя, вот буквально не так много, вдруг обнаруживается, что есть какое-то ядерное оружие, которое может, собственно, уничтожить все. И понятно, что люди очень четко это чувствовали. Потому что нам, что, к счастью, каких-то глобальных войн уже давно не было. да, там, Даже там наши родители, к счастью, особо каких-то суперглобальных конфликтов не застали, для нас это все-таки это с большего, там, знаешь, какая-нибудь э, как история какая-то, забавный факт. Ну, то есть никто же сейчас по большому счету не верит, что вот э, завтра начнется ядерная война. Да? То есть, ну, она, конечно, может быть, но шансы это исчезающие малы к счастью. А для них это, когда они видели, что люди могут творить такую дичь и убивать на миллионов людей, соответственно, это нагнетание и что технологический прогресс — это инструмент, который усиливает, да, и он усиливает как хорошее, так и плохое, так же, как и там, кухонным ножом можно там сыр резать, а можно там, людей резать, да. Точно так же любая абсолютно технология, если она достаточно сильная, может применяться. Мне кажется, он здесь это очень хорошо передал и про то, что там этика и какая-то духовность, они важны прежде всего как второе направление, такое перпендикулярное, которое это все как-то собирает и добавляя ему смыслом.
0: Я даже про цитатку выписал. Она будет на английском. Я стал выписывать и на русском, но просто там, где по-русски очень плохо звучало именно смысловое, я английский выписывал. Тут такая будет цитата. It never was any better. It never will be any better. It will only be richer or poorer. Sadder, but not wiser. Until the very last day. Ну, там как раз-таки это, по-моему, часть спора, что вот технический прогресс, вот у нас больше всего появилось, да, и казалось бы, вы должны жить более счастливо. А в итоге получается наоборот. Но ну, все, что поменялось, люди стали жить там богаче или беднее, или грустнее. Но знаете, принципиальные вопросы и бытия, и страдания никуда не делись, а в некоторых случаях еще и ухудшились, ну, усугубились. И там же есть, собственно говоря, про это и дискуссия, ту Аркаш, который упоминал, Тона Тадео и Абатта, Паула, по-моему, да, в этот момент, они краски дискутируют, где, по сути, тон служит в этом ну, правописе, да, и он говорит, ну как ты можешь ему служить, что он делает, он говорит, ну а иначе я не могу заниматься своей наукой, он говорит, так это же это ж эго твое говорит, ты мне говоришь, что хочешь заниматься наукой ради самой науки, потому что ты такой чистый, весь прекрасный ученый, у тебя вообще как бы незапятненная репутация, а по факту ты служишь, ну типа себе и своему господину, это красивая линия критики, и уж тем более научного прогресса, и уж тем более из лагеря научной фантастики, потому что обычно, действительно, особенно фантастики того времени, которым мы до этого читали, ученого рисуют какого-то очень идеалистичного, да, это человек, без изъянов, который только ради великой идеи чем-то занимается. А потом опа поп -оп -оп, и какие-то Эппингеймеры начинаются. Ну, в общем, короче, Эппингеймер потом вроде одумался, да, он потом расстроился, что Бомбу построил, и вроде занимался политической деятельностью. Ну, в общем, к тому, что по факту же ученый тоже человек. И он столкнется с таким же набором дилемм, что, я не знаю, там, и священник или другой человек. Очень красиво это подсвечивает э, Миллер, и удивительно не пошло. Это будет такое, наверное, слово, которое для меня соединяет весь этот роман. У него получилось, вот на эти темы государства против религии против науки и каких-то взаимодействий просуждать не супер поверхностно и не суперпошло. это очень часто получается очень пошло а тут он как-то вот смог найти да такой такой тон что он меня не раздражал, я готов был вместе с ним последить вот с какого-то интересного для себя ракурса за происходящим. У
1: меня два комментария, которые даже с книжкой только отчасти связаны. что все ученые идеально, это вообще это почти сто процентов так, потому что ты всегда такой немножко как будто борешься с тем, чтобы все делать там, например, честно, а не там, например, сделать вид, что у тебя хорошие результаты там опубликоваться, как многие делают. В принципе, это, кстати, сейчас уже достаточно известная проблема, и в принципе, например, в любом нормальном университете есть вообще комиссия по этике, особенно там в медицинских или вообще... Ну, в медицинских понятно, почему, но и в принципе в тех, где как раз применение может быть потенциально опасным. То есть я сейчас по машинному обучению, да, когда подаешь статьи, у тебя обязательно есть такой даже в специальной форме специальная строчка, там, потенциальные этические, там, какие-нибудь потенциальные где проблемы потенциально. Это он, он прав. А второе про развитие я тоже относительно недавно еще читал. Есть такой happiness report, такой доклад о счастье, когда люди сделали достаточно вменяемый подход, как мере. счастье И там, кстати, все-таки есть довольно большая связь с развитием и счастьем. То есть у нас как будто есть представление, что люди там где-нибудь в Африке бегают с копьем и супер счастливы, но эмпирически все-таки люди в более развитых обществах чувствуют себя счастливее. И это меня лично добавляет оптимизма.
0: Я тут сейчас добавлю тебе пессимизма, что, с другой стороны, количество людей с диагнозом депрессия или любое психическое расстройство сейчас больше, чем когда-либо на планете и в процентах, и в абсолютных величинах.
2: Ну, это, это это спорное на самом деле утверждение. Просто диагностируется сейчас гораздо больше, чем когда-либо.
0: Слушай, понятно, ты можешь к любым данным докопаться, но я к тому, что я бы не стал типа брать только оптимистичную часть данных. По факту, скорее всего, и того и другого стало больше. Ну да, типа, если люди не голодают, то, наверное, умирать от голода очень неприятно. И в целом, наверное, сейчас меньше людей умирает от голода. Это бонус. Но я думаю, генетических проблем так людей и добавилось в некотором смысле. Потому что проблема, которые он озвучил, генетические проблемы бытия, ничего не может сделать э, потребление. Более того, он может сделать хуже если ты в физическом обществе занимаешься потреблением, можно очень сильно под этого подрастроиться, потому что там никакого смысла под этим не имеется. А продается это как какая-то философия, хотя это такой очень потребительский материализм. И не знаю, это сейчас, это, опять же, ты хорошо, что Кирилл сказал, что это сейчас все известно. Сейчас известно, типа, уже все-таки поняли, ну да, что-то ученые какие-то идеальные люди тоже косячат. Или что-то там как бы, ну, наверное, да, голодать плохо, да, но в целом с депрессией что-то тоже надо делать. Прикольно, что Миллер это в 60-х что-то понимает, когда еще но ничего не из этого еще. В философской среде Внимание, про много из этого еще только вот только сейчас начнется, когда там Кун напишет э, теорию научных революций, когда там 60 ком то пятом, то есть это вот это вот, вот только только пойдет. Депрессия депрессии это тоже, знаешь, еще с какой точки зрения интересно, что сейчас,
1: например, больше людей с какими-то генетическими заболеваниями, потому что там раньше все эти люди там умирали в каком-нибудь младенческом возрасте или пороком сердца сейчас там лечат, они там живут какую-то вот эту и, в принципе, вполне возможно, что они даже свои детей есть, да, и то, что не диагностировали и просто сказали, ой, ну и вот тоска черная заела, не знаем, что случилось там. Я понимаю, что ну, если ты ссылаешься на исследование, то они вероятно это как раз там пробовали как-то оценить и так далее, но такое. Но я с тобой согласен, что есть все-таки определенное противоречие, что вот у нас как бы сейчас цифровая эпоха, она в определенном смысле немножко убивает какое-то такой восторг. Ну, немножко, потому что там, знаешь, тебя в не цифровую там, эпоху могли там впечатлять довольно там банальные вещи, да? вроде как. Сейчас ты, в принципе, все уже видел, там, да, очень много вещей. И у тебя вот этот уровень, то, что ты считаешь восхитительным и так далее, он достаточно высокий, да. То, что у нас банально, вот, ты открываешь кран, идет вода, это же на самом деле вообще чудо. Ну, если так задуматься, что ты призываешь в воду, когда хочешь и так далее. И второй связан с этим момент, что сейчас, если так сказать, что есть вот какое-то духовное развитие, да, там, то, в принципе, раньше там, все ходили там, в церковь и, и все-таки думали о чем-то вечном и так далее, да, так или иначе. Что тебе какой-нибудь батюшка что-нибудь расскажет, и там, каждое там, воскресенье придешь, но все-таки полчаса подумаешь. Да, или, там. Сейчас этого нету. С одной стороны, может быть, это... И хорошо, потому что тебя выпустили из рамок, но это как будто все равно появилась пустота, которую надо в определенном смысле чем-то заполнять.
0: Да видишь, ты как материалист рассуждаешь. Ты говоришь, что появилась какая-то пустота, а я скажу, что хуже стало. С философского сделаю заходы. Там про это же, по сути, есть дискуссия последнего абата с ученым. Меди говорит, давайте мы всех быстренько заевтаназим, а то они как-то умрут без мучений. Ну, в принципе, это вот тебе ответ науки про мучения. Да, давайте мы их выключим. Он специально еще утилирует, что эти мучения вызваны своими людьми, но, допустим, что давайте мы мучения максимально быстро выключим и станет хорошо. А Бад делает другой выбор. Даже когда он сам умирает, он говорит: окей, видимо, мне нужно прожить эти мучения, чтобы как-то преисполниться. По мере того, как вот ну, наука в нашем обществе развивалась, она все религии, по сути, разрушила. Все вот эти институты, которые ты описываешь, не знаю, вот там брат Фрэнсис ходит, и у него пост. Он постится, голодает 10 дней в пустыне. И мне кажется, в целом что-нибудь такое устраивать, это хорошая идея. Я вот на Випассу езжу. Это в некотором смысле 10-дневный пост какого-то вида. И все эти практики, они выполняли очень важную функцию взаимодействия с проблемой бытия, а не с проблемой какой-то материальной, того, сколько у тебя чего-то. И по мере, вот, по сути, Развитие общества, да, и науки, религию немножечко, можно сказать, застрелили выстрелил в ногу, или из-за того, что она там в текущих реалиях уже смысла не имеет. Но ничего на смену этому не пришло. Наука ничего не предлагает тебе взамен. Она говорит: ну, сиди, страдай. А мне даже я ни при чем. Это проблематика, философская проблематика. И ее Миллер чувствует, и он такой прям хоп-хоп подмечает. При том, что он, типа, ты прав, что я не хотел бы жить в каком-то там супер монохристианском обществе сто лет назад, чтобы меня заставляли ходить в православную церковь. Ну, мне как-то больше буддийская нравится.
1: Ну да, кстати, я еще вот. Наверное, пока читал, я тоже про это думал, что как бы и христианство про страдание, и буддизм, в общем-то, про страдание, да, потому что там что, первое правило, что страдание существует, страдание жизни, жизнь, жизнь страдания. У меня ощущение, знаешь, страдание христиан на примере порта. Вот мы с Аркашей бегали, ну, бегаем там, да, то есть аркаши полумарафон, марафон пробежал я тоже, ты там тоже какую-то пятерочку. Но мы этим занимаемся формата как физкультурники, то есть, да, мы как бы немножко страдаем, но вот прокачиваемся, да, и это для меня какой-то определенном смысле будильник, то есть ты вот учишься адаптироваться. А христианство это когда у тебя есть какой-нибудь тренер такой советской закалки, когда он тебя просто заставляет бегать, пока тебя не будет выворачивать. И это там типа происходит каждый день. И, ну, вроде как во втором случае ты, конечно, получаешь какие-то лучшие результаты, но вот мне, наверное, первый подход ближе.
0: Про это есть большая, там, про буддизм. Ну, я меньше знаю про христианство, хотя, чем больше я узнал про православие, но, тем менее, мне больше нравилось. Теперь какую-то там церковь не немосковскую, посмотреть, как, что там люди внутри делают, как это происходит, это очень, ну, типа, классная штука, на самом деле. Но про буддизм такая есть проблема, да, что ты, по сути, ты что заявляешь? Ты говоришь, что практики, которые предлагает христианство, и в данном случае буддизм, они имели какое-то место для того контекста, в котором они находились, исторического. Когда вокруг, не знаю, какой то совсем безумие и войнушка, там что-то происходит, вот этот уровень страданий, который тебе предлагает религия, он был уместен. Ты говоришь, а в наши дни, когда я сижу, у меня уже есть зум, я могу с ребятами созвониться, еще что-то, он уже не уместен. Это отчасти верное высказывание, оно отчасти от этого еще увеличивает пробел, да, что действительно... Контекст изменился. Что делать с этим непонятно? Ни религия не справляется, ни наука. То есть была надежда, что мы сейчас. Ладно, контекст религии пофиг, мы его научным заменим. Не получилось. Теперь идея, давайте адаптируем какой-нибудь религиозный контекст к нашим реалиям. Он там, не знаю, читал этого бакалавра, он все пытается начнуть буддизм на экзистеализм. Он берет там какого-нибудь фрома и говорит: да, фром это то же самое, что и буддизм. Ща-ща я вам покажу. Ща-ща. Ну, и получается, честно говоря, так себе, потому что не совсем то же самое. И проблема только зреет. Да, как бы вот эта проблема экзистельной пропасти, она. Вот она имеется. И старый инструмент действительно уже не работает. И ты как будто критикуешь Кирил, скорее старый инструмент, ну и можно такое сделать в линию критики. Но дело-то сейчас что? Лучше не появилось. В смысле, тот инструмент, может, и говно, но текущий вообще ничего. Я согласен.
1: Ну, кстати, в этом плане очень интересно, как сама церковь э, эволюционирует. То есть там же тоже супер явно. В первой части, по сути, говорит, что вот там были чуваки вроде Фрэнсиса, которые, если бы не церковь, так они вообще умерли, потому что у них там семьи нету, пристроиться непонятно, у всех еды на себя-то не хватает. Да, там. И в этом плане он приходит в эту церковь и говорит, скажите мне, что делать, я буду делать что угодно, главное, меня не выгонять. И это такое вот собрание монахов, которые по хардкору вот так вот живут. Второе, это там уже видно, что, соответственно, она прокачалась и является каким-то центром культуры определенной, да, и науки в том числе, и она там достаточно богата, и вот, не знаю, грамотности учит городок рядом. А в третьем, как показывается, что она старается быть каким-то моральным компасом для государства, которое уже само по себе гораздо сильнее и которое вроде как напрямую даже в этой церкви не требуется. Да? То есть оно как 17-летний подросток, который такой, да я все сам знаю уже, Хорош меня учить. Вот эта эволюция, она, прям, такая хорошая.
0: Я, кстати, ты сейчас про эволюцию рассказывал, я не успел немножко каши к твоему комментарию: когда ты рассказывал про этих умирающих в конце каждой части персонажей: как бы орудие убийства становились все более как бы, массовыми и все более технологичными. Но в описании Миллера доля страданий человека только увеличивалась. Фрэнсис умер мгновенно. С пулей в животе сколько там полдня мучился, ну сколько-то, несколько часов мучился, поэт. А уже как бы лежащий под облучением Абат он прям долго мучился. Прям дни, наверное.
2: Ну там, скажем так, в третьей повести мучился весь мир вместе с Абатом. На самом деле. То есть, если у тебя в первой части все равно это было не только быстрое да, смерть одного Фрэнсиса, но все равно от разбойников умирали единичные люди, попавшие в эти засады разбойников. Во второй части у нас умирал на глазах поэт. Но мы понимали, что вот эти вот резня происходят. Уже достаточно гораздо более массовое, когда ну, вот такие захватнические войны происходят. Ну и в третьей части уже весь мир под этим всем погребен, или вот прямо сейчас становится погребен. И это, конечно, такое ужасает немножко, когда ты вот это сознаешь.
0: Сейчас я буду оптимистом, но есть же при этом, как бы, технические исследования: что в насильственной смерти все меньше доля людей умирает от человечества. Де-факто. Да, да. Ну, остается
2: на это надеяться. Если не произойдет, Ядерная катастрофа. Если не жахнем что-то великолепное. Сразу вдруг одним махом среднее очень хорошо повысим. Кирилл еще тут упомянул про деревеньку. Мне очень понравилось, потому что до меня самого не сразу дошло. Как называлась деревенька? Деревенька называлась Санли Бовиц. Не Санли Бовиц, как она называлась. А именно Санли. Лейбовец. А я думаю, что за дурацкое название? сан Лейбовиц как бы Что это такое в этом смысл? А как бы потом до меня что это просто как бы святой Лейбовец, но сан Сан Лейбовиц <not> <there> просто по-другому. Образованная. и он еще раз этим тоже вот знаешь маленькая деталь, которая подчеркивает, насколько как бы вот было отношение, да, когда деревенька образовалась вот в те далекие темные века. Они просто по названиям, они даже не говорили, что это Сандлибовец, они просто Сандлибовец что-то там ляпнули как бы какое-то звукосочетание. И, слава богу, что тоже как бы эпоху в некотором смысле даже вот он названиями формируется.
0: Про названия еще типа я читал, там такие особенно, там какие-то смешные небольшие названия, там какой-то Ларедо, Тексаркана. Я подумал, что вот он каких там понапредумывал таких средневековых термин. Потом я открыл, типа, Википедию, настоящие американские города. Ну, про Денвер я понимал. Но там из-за того, что была -то, вот там какая-то страна чихуахуа, что-то такое, я забыл, как там точно было называлось. Было. Ну, это все шутки. Но я открываю, нет, Тексаркана, что там Техас, ну какой-то там склей три штата и Лоредо, а звучит, это прям вот как средневековая дичь какая-то.
2: Да, про Тексаркану ну, это явная ссылка к Техасу, потому что, ну, Тексас, как бы, и Тексарканы как бы созвучены и Арканзас, видимо, да. И может быть Индиана как раз таки. Но я тоже не читал, я тоже, наверное, с 15-го упоминания, такой, так, подожди, это же Техас там, как бы, это же там... А, ну что? Про Чуахуа, кстати, я знал, что это штат мексиканский, тут он меня не поймал.
0: А, я даже не понял, а прикольно, что видишь, я думал, что это как песик Чухахуа, а это, видимо, песик в честь этого штата назван, потому что он подходит оттуда. что. думаю, это прям название штата.
1: Мексиканский? Нет.
2: Да, Мексиканский штат.
1: У меня, кстати, похожая штука была. Был же фильм зомби такой немного трешаковый про зомбаков. И они друг друга, чтобы не назвать имена, по штатам назвали или по городам. И я такой, их звали что-то «Литл Рок», «Вичито», «Талахаси». И это тоже какие-то места просто в штатах. И я такой, где это вообще? Фуда. не был.
2: Меня на такую загадку натолкнулась и смысл. Я просто думал, пока вы обсуждали христианство и буддизм, а работала ли бы вообще эта книга, если мы
0: христианский монастырь заменим на
2: буддийский.
0: Слишком мало я знаю про строительство буддийских монастырей, но скорее нет. У них вроде другая цель. Сидите и медитируйте, а не накопление знаний. Это какая-то западная цивилизация.
2: ну То есть там в буддийской не было да, традиции именно какого-то накопления знаний, переписывания каких-то старых манускриптов.
0: Слушай, наверное, может и было. я опять же, видишь, это то, почему на первый я все-таки считаю себя буддистом, но не считаю христианином. Там э, другой заход изначальный для паствы, что тебе нужна практика, приходи, медитируй и думай, что ты тут думаешь. Ну, то есть, а если тексты где-то и есть, то это надо, значит, прям стать монахом, что-то разобраться. Никто не читает ни с какого текста, на, когда ты медитируешь, все молча, сиди, медитируй.
2: Ну Слушай, тоже стоит признать, что в христианской традиции монастырей тоже как бы в явном виде в Библии не написано «сиди и накапливай знания, которые остались в прошлых эпох и сохраняй». Нигде этого в явном виде не сказано. Конкретно вот это выбрал для себя как цель, орден вот этого Лейбовица. Это не является каким-то, знаешь, основополагающим там треугольным камнем христианских монастырей. Поэтому я и задумался. В целом кажется, что все-таки Миллер здесь говорит явно о католичестве, да, то есть даже не просто о христианстве, о католичестве. О нем рассуждает, но в целом книга, вероятно, с какими-то там... Ограничениями, да, и понятно, что это совершенно по-другому воспринималось в западной культуре, в которой она как бы была написана, да, но вполне возможно, это заработало, если бы мы религию просто заменили на достаточно отличающуюся, но при этом концепция. Как не показалось, даже рабочий бы осталось, что
0: достаточно интересно. Хороший ход. Ты сейчас рассказывал, я понял, что не знаю, там в христианстве есть Библия, да, какой-то основной текст, и ты к нему все время возвращаешься. В же нет какого-то текста. Тексты это либо уже какими-то монахами писаны спустя там три тысячи лет, либо совсем древние на какой то там, ну, тоже. Там какое-то совсем другое отношение с текстами. И они еще на таком другом языке написаны, что иди там. кто там, я санскрит, что ли, понимаю? Ну, в смысле, там перевод на переводе на переводе. О чем речь вообще идет?
2: А еще, знаешь, вот ты сказал про исследования какие-то, да, мы говорили про них, про то, что очень сложно померить. Про уровень счастья, да, и уровень депрессии ты говорил. По сравнению с какими-то старыми временами. Действительно, очень сложно померить, да, когда мы говорим об измерениях каких-то, их сложно сделать.
0: Их даже в моменте сложно померить, а со старыми временами вообще пиши ноль. Да, именно так, когда ты пытаешься заглянуть куда-то в прошлое, у тебя есть какие-то
2: свидетельства, но они не факт, что истина, да, и на основе их что-то строить, нельзя. Я просто хотел перейти на этом аккуратно к теме того, как вот в книге Миллера создаются вообще история и легенды потому что мне кажется, что он ну, над этим тоже сам, конечно же, иронизирует очень сильно, особенно в истории из первой книги, которая там потом упоминается в следующих, и вообще у него очень много сквозных таких упоминаний. Ты про какие то события читаешь, ну вот это вот так вот было, да? То есть вот конкретно вот эта встреча Фрэнсиса и вот этого странного старца полубезумного, который в деталях тебе описывают, ты думаешь, ну какая-то фигня происходит, зачем так в деталях описывают эту историю? А потом... Начинает этот Фрэнсис рассказывать, что было. Ему говорит: все, давай расскажи, что было. Он рассказывает. Он ничего не подразумевает, да, что он встретил святого Лейбовица. Все-таки, блин, это же точно его было явление, как бы. Как бы теперь это вот -вот выставить, так чтобы точно как бы, поверили. И все начинают, как бы вот, все верят в то, что это было явление Лейбовица больше, чем сам Фрэнсис. И чем больше проходит времени, да, тем больше это становится какой-то легендой. И сам Фрэнсис уже становится почитаемым, не в лике, конечно, святых, но по-моему там в третьей части. Бат уже вспоминает. Или кто-то, или во второй части там Фрэнсис, его причислили к святым или нет, как бы, в итоге. А Фрэнсис, ну, ну ничего не сделал. Ну, он умер мученической смертью, конечно, да, за дело церкви. Но <с or something>, в общем-то, как бы, Фрэнсис был жертвой обстоятельств во многом. И достаточно интересно, как эта история пишется. И, мне кажется, отношение вот Миллера к этому было довольно иронизирующе.
0: Но ты в целом хорошо подметил, что там несколько было вот раз моментов, когда вот он в конце описывает события, а потом через 600 лет на них ссылается, и там вот было такое же про тоннуто Део, там что-то там было потом про глаз, но там непонятно, какой это был из ученых, то ли тот, то ли тот, то тот он, все тоже там, ну, подзабыл. Ну, примерно конва верная, но суть потеряна.
2: Да-да-да, оказывается, что там помнит этот глаз, который просто у кого-то как реликвия остался, а потом как бы, да, там какой-то вершиплет, про которого писала Бат, Да не, это точно не
0: я, а, да. Ты знаешь, чем еще, типа, как это как просто как срифмовалось? Ну, ты вот рассуждаешь про именно искажение какой-то там исторической информации. Там интересный был ход, когда просили у Тона Тадео пересказать суть его теории. Я же цитату выписал, сейчас прочитаю. Начало цитаты. «Вы хотите, чтобы я объяснил суть нашей работы максимально простым языком? Что-то вроде этого, если возможно». Так оно и бывает, Тон Тадео рассмеялся. Неподготовленный человек читает тексты, относящиеся к натуральным наукам, и думает, ну почему вы не можете висеть все простым языком? Он не может понять, что материал, который он старается усвоить, и так уже написан максимально упрощенным языком для этой темы. В сущности, большая часть натур философии ⁇ просто процесс лингвистического упрощения, попытка изобрести язык, при помощи которого можно было бы передать смысл половины страницы уравнений. Для их изложения на простом языке потребовалось не менее тысячи листов конец цитаты. Он начал отправиться с такой типа тоже научно точки зрения заходит, что ну смешно, как эти монахи пытаются сначала там вот перескать эту историю, что было явление, так и потом уже более новые монахи. Ты нам сейчас просто объясни, да, когда это все понятно, да? На том математика иногда и потребовалась, потому что ничего не понятно, что вот ну это и есть. Например, такое еще с философскими текстами. Там ну, нельзя прочитать как этот пересказ философии, учебник по истории и философии, понять, о чем чуваки думали. Придется идти к первоисточникам и читать какой-то там длинный трактат кого-нибудь, Аристотеля или кого угодно, и смотреть, чем он там разгонял. Потому что, похоже, это такое свойство, да, что иногда нельзя выкинуть, чтобы стало компактнее. В общем, это в целом тема Миллеру интересна явно, как вот информация передается, как она хранится как она искажается.
1: Это интересно в плане, что в программировании каждые пять лет приходит какой-нибудь чувак и такой говорит, ребята, я придумал, давайте сделаем такую штуку, чтобы менеджеры могли просто написать текст, и она бы выдавала там, готовый продукт. Там все еще разбираются года-два, а потом оказывается, что оптимальный способ — это просто там, на языке программирования написать, потому что это и так там, самая выразительная штука. Слушай, еще про тексты, про буддизм. Конечно же, у них есть святые тексты, там, типа слово Будды и, и там всякие сутры и так далее. Но они просто не так тебе активно, наверное, их продвигают. То есть они такие, ну, вот поделай какую-нибудь практику. А вот там, слово Будды ты можешь почитать или поспрашивать, но не так активно.
0: Это в целом и круто. Во-первых, мне это нравится, что мне меньше пихают. Во-вторых, как бы буддизм же это же путь медитации, да? Информация пока вот как случае с тоном ТДО. Пока ты не понял, например, язык математики, ты не догонишь, в чем он говорит. Так и в буддизме. Ты сидишь, медитируешь. Спустя, не знаю, там год медитации, ты догоняешь что-то. Первую строчку. И такие, вот такая строчка. это ты такой, а, ну да, это реально имеет смысл. Если бы мне ее сказали до года, это вы бредку какой-то А там потом, я думаю, чем дальше строчки в тексте, тем больше десятков лет нужно, чтобы до них добраться. А до некоторых никогда не доберусь. Так зачем еще рано? расти сначала.
2: Если возвращаться еще к одной теме, которую мы чуть уже упомянули и обсудили, я хотел, знаете, что отметить, что третья часть, которая в современности происходит, да, несмотря на то, что Миллер ее писал в свое время в 60-е, даже в 50-е, а действие он переносит куда-то там, ну, относительно нашего момента, с точки зрения развития человечества, относительно нас, во всяком случае, да, в будущее, да, когда там кто-нибудь уже там долетел и до Марса, и даже до ближайших планет. На удивление, на удивление вот то, как он передает Военную истерию, царящую в мире, да, вот эту вот холодную войну, какие-то странные, очень короткие, вырванные из контекста, куски интервью военачальников. Вот это все воспринимается, ну, прям очень реалистично и очень легко вот переносится да, на текущий момент. Легко в это поверить, что это может происходить, вот в 50-х могло происходить такие диалоги, которые он там написал, да, и то, в какой вот, все вот то, что на периферии событий в аббатстве происходит. Это легко переносить и на нас, на нашу текущую реальность и на какое-то там потенциальное вымышленное будущее. И, конечно, это тоже лишний раз подчеркивает, ну, не знаю, не провату как бы, да, но подчеркивает ту мысль, которую Мильях пытался донести, просто вот цикличность истории и при некоторой, может быть, обреченность человечества даже.
1: Мне еще в этом смысле понравилось, как... Эта книжка, она как бы замыкает звездный десант Хайнлайна и звездный десант Фильм. Потому что в первой части нам говорили, ну вот в книжке мы говорили, ну, насилие иногда нужно, да. Во второй это просто обстебали, а здесь как бы он тебе говорит, ну, конечно, насилие нужно, а потом у тебя там, не знаю, ребенок с радиоактивными ожогами бегает, и каких-то таких детей все как бы более серьезно. В этом плане интересным получилось такая триптиха у нас.
2: Ну это да, да. То есть как бы, даже не просто ребенок с коллективными ножогом бегает, а все, что ты можешь уже выбирать в этой ситуации, это просто заставить этого ребенка страдать или остановить его страдания. А больше у тебя и выбора-то нет. И это, конечно, ну да. Но вот, ну, это то, как раз, что я говорил, уже очень депрессивный тон третьей повести, потому что он именно к этому и сводит. Да? То, чем занимается Аббат, он не может изменить происходящего. Да? Он может только отправить, попытку сохранить какие-то знания в космос, Найфа Центавра, то есть продолжить дело лейбуется. Ну и вот заниматься тем, чтобы выбирать между эвтаназией и страданием. К слову тоже, вот мне вот эти рассуждения об эвтаназии, которые были в третьей части, значительную часть занимали, они, несмотря на то, что подчеркивали всю вот эту историю, мне показалось каким-то самым сомнительным, что ли, куском романа, потому что... Ну, может быть, потому что тема меня триггерит, да? То есть у меня нет однозначного мнения по поводу эвтаназии, но я считаю, что, скажем так, мнение основанное только на мнении церкви, что, мол, это плохо только потому, что у нас есть бессмертная душа, и ни в коем случае нельзя ни-ни, потому что в Библии так написано. Это вот точно не то мнение, на котором нужно решение этого вопроса основывать. Там много «но», но вот такой вот как бы догматизм, да, вот это вот тупое исследование, как бы... Библии, может быть, для кого-то произночится оскорбительно, я извиняюсь, но тем не менее, оно в этом вопросе только такое мнение создает, мне кажется, с которым ну, невозможно спорить, как бы, и оно не решает проблему. Вот, поэтому мне показалось, что вот этот вот рассуждений был хочет ставящему атмосферу, но все-таки слабеньким и, возможно, без него было бы лучше.
0: Я понимаю, о чем-то он типа из 2021-го такой читается наиболее архаичным, наверное, по сравнению с тем, что происходит в книге. Но он хорошо подсвечивает конфликт с этим э, врачом. Он как бы рисует две равносильные фигуры. Есть вот этот врач, который, в общем, тоже, он стебет благие намерения. Он говорит, что вот он очень верит в свою работу и, да, и делает, и вот не спит, чтобы как-то людям помочь. Но по факту, как бы, он немножко нам делает, параллель проводит его с другими учеными, что из посыла этого врача, во-первых, и эта война началась, да, как бы это вот как бы, ну, отчасти ученые повлияли на это, да. И отчасти из-за того, что как бы они строят эти кемпы, и не видны страдания, люди не запомнят, что были миллионы жертв. Что это будет как вот взял в звездном десанте в стебущемся Верхове на растушке или упомянул сок там в Бенос миллион жертв. И когда это просто одна такая вот цифра, это же не пугающая информация. И она в пропаганде замажется. А пугающая, когда ты видишь умирающую мать с ребенком, он утверждает, что именно особенно в этом мире действительно, монахи стали такими, какими не стали, и двига стала такой, как она стала, чтобы вот эта память про огненный там, потоп не стерлась. Но она все равно в итоге стерлась, и таким странным образом ее поддерживает в себе новый монах, и ему где это прилетает, Аббат, он же должен им страдать. Немножко, вот это к сожалению, заиспользуюсь по-английски, типа, да, heavy-handed чуть-чуть было, да, чуть-чуть. Вот это было так немножко слишком напористо и натужно подано, согласен этот кусок, но он как бы абсолютно в конве всего происходящего, я не так, чтобы от него подгорел. Я еще думал, ты сейчас про это рассказывал, что Видишь, депрессивный был кусок. В целом, книжка довольно понура, депрессивная, я согласен. Но я как-то от нее не так расстроился, как от Вонгуд. От Вонгута я прям помню, как он настолько меня в это погрузил, что я прям приуныл ужасно. А тут, как бы тон у нее грустный, она не поменяла при этом мое настроение. Да, то есть оно не стало там хуже или лучше. Я просто там, ну, где-то о людях стал думать хуже, где-то лучше, но мысли были донесены, депрессии у меня не вызвано. Вон мне такой, ну пошли на дно. Все, привет, привет, Саш. Смотри, я тебя взял за ногу, ныряем, и мы прям нырнули.
2: Слушай, ну я не знаю, мне вот Вон все было проще принимать, потому что, может быть, мне самому лично такой стиль, знаешь, вон чуть ближе, быть желчной ерничающим ковнюком, как бы, при необходимости, а потом, как бы, когда уже вот побыл, от этого легко абстрагироваться и перестать быть, отыграть такую роль. Поэтому мне чуть проще было его воспринимать. А здесь мне как раз более давящая и более депрессивная атмосфера оказалась от этой книги. Худо не был. Ну, последний, наверное, вопрос, который я хочу вам задать, про надежду. Как вам кажется, по мнению Миллера, есть какая-то надежда у человечества или нет? Судя по всему, на Земле, по мнению Миллера, человечество обречено на эту цикличность, безумие, насилие и повторение истории. Но я до конца, на самом деле, не понял, поэтому я вас спрашиваю. Его мнение по поводу того, что может вообще человечество произойти дальше, вот в рамках этой экспансии к звездам. Обречено ли человечество повторять историю
1: всегда и везде? Или по мнению Миллера есть шанс? Слушай, он же там, по-моему, даже упоминает, что если ты улетишь на другие планеты, там как раз за счет того, что сложнее жить, да, и не так халявно, то люди вынуждены по сути, быть более принимающими, то есть более эмпатичными местами и не устраивает такую фигню. Потому что, когда ты живешь, условно, на необъятной земле, ты такой, ой, ладно, убиваем друг друга и так далее. А если ты там, условно, там Марсе у вас какие-то куполы, которые все там пару квадратных километров, ты такой, ну, наверное, убивать людей будет не так умно. И что за счет как раз вот этих ограничений возможно он надеется, что что это сломает как система. Вот этот баланс, что разорвет цикл, и будет лучше.
0: Мне кажется, тут можно провести грустную пролитку. Вот Аркаша спрашивал, про это, в том числе часть про эвтаназию ты ругался, но сам же Миллер это в итоге суицид совершил. И по сути, как бы он ни топил за католическую часть и не выступал на стороне Дона Зерча, Зерча, я не могу их отметить. На, сорян. В итоге он не оказался оптимистом сам про это. И роман его продолжение ⁇ это не про будущее. Это продолжение второй части. То есть это кусочек про, что происходило в вот, момент, так сказать, просвещения, когда у них случалось. Так что я не думаю, что какие-то у Миллера были позитивные ответы. Он настолько вот в цикличность погрузился по ощущениям, да, что он как бы в ней остался. У него все такое немножко в янтаре застывшее.
2: Ну вот мне тоже показалось, что у него какого-то мнения, знаешь... Он намеренно не высказывает явно мнение по поводу того, что ждет человечество вот на новых звездах, Да, повторится история или нет. Но, конечно, у него есть такой, знаешь, огонек надежды, связанный с тем, что он как раз же показывает, что вот пока жива вот эта идея, которую несут с собой монахи Ордена Лейбовицы, да, и пока есть такие люди, и пока есть некоторый, знаешь, оплот, вокруг которого эти люди собираются в виде христианской веры и католичества, до тех пор у нас даже при повторении истории есть шанс на новое возрождение. И, ну, даже если человечество опречено эту историю повторять, то, по крайней мере, это не будет полным его вымиранием благодаря как раз и в том числе этим людям. Мне показалось, что вот такой грустной надеждой Миллер все это заканчивает.
0: Тогда, наверное, давайте завершать. Я завершу... Как это? Я начал цитаты Аркадии про попытку, и я продолжу просто концовку этой цитаты. Она, мне кажется, будет очень в тему. Это просто продолжение абзаца. Начало цитаты. «В этом ордене были абаты, поклонявшиеся и золоту, и холодной суровой стали, и мягкому свинцу» но никто из них не был одарен в полной мере, хотя некоторые из них были более способны, чем другие, а некоторые могли считать себя и святыми. Золото стерлось в пыль, даль пожухла и рассыпалась, а свинец испарился. Не повезло иметь дело с ртутью. Порой она разлеталась по сторонам, но неизменно вновь собиралась. Но я чувствую, что снова приходит ей пора взлетаться мелкими брызгами, брат, и думаю я, что не имеем права дожидаться этого момента. Готов ли ты, сын мой? Готов ли ты сделать попытку?» Конец цитаты. Ну вот, это и ответ, Аркашина на твой вопрос про «Что думал Миллер». Вот он, ну, как бы для него цикличность, как вот метафора с ртутью, да, что она как робот этот, как то тысяча. Ты все его плавишь, он все собирается обратно, и, в общем, как-то вот так это происходит. А если про финальные мысли, я же говорил, там в интер, когда мы записывали сезон, что эту книжку я прям жду, потому что какое-то крутое название, и я жду, что произойдет. В итоге, как всегда, ну, мои ожидания никак не совпали с реальностью. Но пока эта книжка претендует на самую такую, как я сказал начальный эпизод: что я ботал, я прям ботал, разбирался. Она заставила меня подумать, посмотреть, что происходило с фантастикой в этот момент. Ты прав, Аркаш, что наверное, это первое, что мы прочитали: прям честно про постапокалипсис именно ядерный. И даже первую версию, которую мы читаем, по факту. В наши дни показалось бы очень прогрессивной, потому что она уже как с да, с поворотом. Что это не просто постапокалипсис, а постапокалипсис, связанный, типа с церковью. Что это, как будто в наши дни это уже было бы, да, как будто как развитие жанра, когда это уже не обычные зомби, а какие-то хитрые зомби. И я, конечно, в этот момент вообще не ждал, что найдет там брат Фрэнсис убежище из Фалаута. Вообще не вот этого я ждал, читая книгу. Наверное, на этом и закончу. Меня много раз Миллер удивил. Я не знаю, что я думаю про книгу, но он прям несколько раз меня старательно удивил. Это уже хороший результат. Я хочу сказать,
1: что местами ну, кроме философской, все-таки реально прям шуточки хорошие были, потому что шутка про то, что в убежище лучше дверь делать внутрь, открывающуюся, иначе ее может завалить. И главное, что я вынес из этой книжки, что все-таки, если вы боитесь эм, ядерного апокалипсиса, лучше ехать куда-нибудь в Новую Зеландию, потому что весь апокалипсис где-нибудь в Америке происходит, поэтому лучше держаться от нее подальше.
2: Ну, я тут, не знаю, могу сказать, что мне в целом мне в целом понравилось. То есть это был необычный действительно опыт и неоднозначный прочтение этой книги. Я бы, наверное, не рекомендовал эту книгу просто людям, которым... А, подскажи что-нибудь почитать из фантастики интересное, да? Но я бы точно рекомендовал ее тем, кому интересно поразбираться вот в истоках жанра, в разных вот вариантах того, что вообще было и откуда растут ноги у того, что мы видим сейчас. Потому что, мне кажется, он как-то повлиял да, может быть, там явных отсылок там, мы не увидим, хотя, может быть, увидим на него. Но мне кажется, это такой очень интересный образец того, как жанр, собственно, варился. Да, вот в начале 60-х, в конце 50-х. Я бы рекомендовал прочтению, если интересно, вот прям по разбираться. Я поставил 4 звездочки. Я сначала даже хотел поставить 3, потом понял, что нет, но все-таки тему прям он много зацепил. интересных, было о чем подумать, было что поизучать. И мне даже было жалко, что у меня не хватило времени. вот, поискать какую-нибудь прям работу чью-нибудь, да, про то, как кто-то анализировал, все отсылки, которые вот закладывал Миллер к Библии, что это значило и так далее, как это все собирается в единую какую-то концепцию у него. Вот меня не хватило на это времени. Я уверен, что это можно точно найти, что такое,
1: и
0: вот это интересно было бы почитать. Можно добавлю, что это одна из многих книг из нашего подкаста, про которые есть диссертации научные. И даже на Гудриц, в одном из первых отзывов, там какая-то девица, в смысле женщина рассуждает, что, ох, перечитала в третий раз «Лебовица» для курса по литературе, который я веду. Это прям такая книга.
2: Не знаю. Очень, очень сложно ее рекомендовать широкому кругу людей, но если нас слушают люди, а вероятно нас слушают люди, которым интересно во всяком разном старом из фантастики разбираться, то в таком случае я все-таки рекомендую прочитать. поставил я все-таки, как я сказал, четыре звездочки в итоге, но это такие три с половиной. эти три с половиной потому, что несмотря на то, что стиль вот у Миллера интересный и он работая для создания того, что она хочет, в плане вот, депрессивной, вот этой депрессивной жуткой атмосферы в конце. Но почему-то это все равно вот слишком тяжело читалось. Я прям много раз садился, читал по главе и говорил, ну ладно, потом дочитаю, откладывал. Как-то оно очень шло не бодро. Может быть, такую книгу в таком стиле нельзя написать так, чтобы она бодро шла? Не знаю. Но хочется верить, что можно, и вот здесь вот, вот если бы он еще написал так, чтобы дочиталось на одном дыхании, было бы прям Заявка на 5 звездочек. Но именно за вот эту вот тяжесть я поставил меньше.
0: Кайф. Ну что, наверное, тогда на этом мы и закончим. Вы слушали «Худо не было подкаст». С вами был сегодня я, Саша.
1: Аркаша. И Кирилл. Всем доброго вечера, утра, пока-пока. Да будет свет. Сюда.